0: 是我就问竹子，我说啊、哎，你现在是顶流啊，就是快像明星一样了。然后你担不担心你哪天翻车啊
1: ？像我这种人设啊，早晚会翻车的。我觉得就是博主都是有生命期限的吧。我觉得你但凡是做一个比较真性情的人，确实是比较容易翻车。然后，当这一切真正发生的时候，我可能是要身体力行的摔一个大跟头。
0: Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二0 2二， 22, 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。这一期播客呢，请到了我的好朋友邵静竹竹子。然后竹子的是中国第一代 vlogger， 其实也是在三年前刚出来的时候就认识了他。当时其实是在他的微博下面留言说：“我能采访你一下吗？”然后到今天，他也其实发生了很多变化。竹子跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是竹子，非常高兴可以做客温柔一刀，这也是我自己个人非常喜欢的一个播客节目。
0: <笑>你你是刚开始听了我们哪一期播客节目，然后开始知道我们的呀？
1: 首先就是我知道刀姐很久，我一直在刀姐的群里面，对，然后但是我一直都是那种群里的边缘人物，然后就会在年末他们踢人的时候偷偷发消息给刀姐说，请不要踢我，我是，我说我是一直潜水的，但是我真的我是在的 ，OK， 我是其实有在 follow 你们的。然后呢，呃，我其实没有在刀姐刚开始开的时候听，我大概可能是在半年前的时候，然后开始知道，哦、啊，原来你在做播客，因为我知道原来你在做短视频，但不知道你在做播客。然后于是呢，我就可能陆陆续续听了，呃，三分之一左右你们的节目吧。对，然后我可以跟你说我印象深刻的几集。好呀，嗯，我很喜欢第一集啊、呃，就是第一集就是你作为那个创业三年的小老板，然后跟那个、呃、美吉。是美吉姐对美吉姐，然后在在在你们你们两个那个对话，我觉得非常有趣，就很多东西也都是我在。彷徨的一些东西，对，然后还有我很喜欢你个人单口的几期，就其中有一期我记得好像是十八还是十九吧，也是相对早期一点的啊。然后你说你就是呃，本来是想写下来写一个自己复盘的一个日记的，然后但是你就想说算了，想说打开播客啊、呃，说到哪儿是哪儿吧。然后自己就说了很长时间，然后中间几度哽咽，然后我<笑>我我听得很很很很共鸣，也很共情。对，一个是你的经历，还有一个就是呃，我们就是这个年龄啊，对，包括可能是父母的一些事情，然后还有包括自己也生了宝宝嘛，对，然后呃，包括我自己也有一个单口的一个播客，所以我也很理解你一个人絮絮叨,叨叨那种状态，对，然后包括其实你采访其他一些人，就你们说的比较专业的那些东西，我也会听，就是学习啊，嗯、<笑>很喜欢很喜欢这个播客，嗯
0: ，我觉得播客的确是有这种，我其实还挺开心的，因为。以前是看着，就是我不是奉为你啊，就是真的是因为以前就会经常看着竹子的视频，看着他在镜头前面自言自语，然后我就觉得，哎，这个状态真的还蛮好的。然后我不知道你有没有这种感觉啊，就是我不是刚开始是个纯垂直的营销领域的博主嘛，然后自从生了孩子以后，我就有一种内心的诉求，就是特别想要做个人。然后我就是，我不我不知道你是不是一常你都做人，做一,做一个
1: 人，
0: <笑>就之前像个工具。我是做
1: 人做久了，挺想做号的好吗？
0: <笑><笑>哎，那可能真的是这样。对，我觉得你一直是个很鲜活的人。然后，所以刚刚听到你喜欢我单口那几集，我突然觉得，哎，我作为一个人被人看见了，这还挺挺开心的。那我问你，还是问一下你比较号这方面的事儿吧。就是你记得吗？二零一九年的时候，我当时有问你，呃，你会不会害怕？你现在是个当时，我现在感觉这句话说的有点犀利啊！我温柔一刀，就是还是要来一刀的。当时我就问竹子，我说：“啊，你现在是顶流啊，就是快像明星一样了。然后你担不担心你哪天翻车啊？然后或者过气啊？”
1: 没有想到你上来就直接拔刀了。<笑>没有，我还
0: 没有想，我过会聊翻车这事儿。我是，我是想问你，我播客结束的时候，
1: 这个刀可能就把我的肠子扎出来了
0: 。<笑>没有啊，可以，没没问
1: 题。我是我是其实没有什么不可以聊的啊。但是其实我觉得刀姐应该也了解我吧。就像我们前面说，你到底是做人还是做号的这个事情。对我觉得我一开始，首先我我我先简单的跟大家说一下我做博主之前的经历好了。我做博主之前是一个自由的摄影师吧，就是拍短片的。然后我曾经在英国拍婚礼，拍过大概得有三四年的时间，啊，就是很奇葩的一段经历。就我大学研究生毕业了之后，然后因为经济不是很好，在英国找不到工作，然后我就干起了这个拍婚礼的这个事情。然后也挺逗的，那个时候就会断断续续跟在微博上跟大家分享自己的生活。然后一个在英国拍婚礼的小女生，中国小女生的这个。所见所闻也会吸引一些网友，但那个时候没有什么粉丝，可能也就是几千个粉丝那样的吧。对，然后呢，嗯、呃，大概可能拍了一段时间之后，我自己的视野到瓶颈了，然后我又是很喜欢看 YouTube 的人嘛，我就看很多 YouTuber 在拍 Vlog， 然后我想说，哎，这东西我也可以拍，哎，嗯，就反正我也会剪视频嘛。然后那时候其实短视频在中国还是一个比较未知的一个东西。当时是二零一六年的时候，所以于是呢，我就开始拍一些自己生活的小片段，然后在伦敦什么买菜呀、啊，什么种花儿啊，然后包括去拍婚礼啊，等等等等吧。然后我觉得一方面是因为这个生活可能大家还觉得比较新鲜，然后我就陆续积累了一些粉丝，包括刀姐前面有提到，就我给我现在的老公写的视频情书啊，对，反正我就，哎，我也真的是就把所有人都当做。我就把微博当做朋友圈在发的那种，然后视频也都是那种把大家都当自己人，然后嗯，自己恋爱中的一些小心思啊，还是说事业的一些什么小困惑呀，也全部都会拿出来说。然后可能因为这个吧，就有感染到一些观众，大家觉得我是一个还是挺啊、呃、挺真诚，甚至是就是有我觉得有点缺心眼儿，有点傻，就啥都拿出来说。就我妈有时候也经常这么说的，就这么一个人啊。但好的地方是那个时候其实没有什么博主。真的就是我，因为我我我发视频时间太早了，二零一六年，大家给我盘点一下啊 ，Papi 酱肯定出来了 ，Papi 酱， John, 但是它是属于那种搞笑短视频类的。那像我这种记录生活 vlog 类的，真的挺少有人在发的。所以说，刀姐说我是这个中国第一批 vlogger 嘛。我觉得可能那个时候，比如说，呃，总共全网你能数过来的 v l o g 可能就十几个，然后慢慢我可能见证到，可能到一百个，到现在我觉得就得得有一百万个吧。所以就就我觉得我开始时间还蛮容易被人呃注意到的。然后呢，回到就是说就是翻车的这个事情，终于说过来了
0: ，这么快就到这个高潮了吗？
1: 反正就是关注我比较久的朋友就知道，就是可能我二零二零年的时候啊，因为说话不得当啊什么之类的，确实是经历了一些风波。然后我其实自己好像从来没有怎么谈论过这件事情，或者谈论的时候都很隐晦。那我觉得既然来温柔一刀了，既然刀姐都敢问这个问题。<笑>这么荣幸吗？其实我觉得像我这种人设啊，早晚会翻车的，早翻晚翻。其实我自己也就是我这是事后总结啊。我当然当时的时候在舆论中心的时候，我是不会这么觉得的。我当时是只是想说，我要怎么把这个事儿解释明白？我觉得大家冤枉了我，我不是这么想的，等等等等等等的。但是你又。就是被人被身边的人劝说，就是你不要再出来解释了，你就冷静一下吧，等等等等的啊。但是现在这个事情也过了这么长时间了，我翻回来说，对我觉得，嗯，在互联网上，我想刀姐可能也知道，像她前面说的，你你要选择你到底是做一个活生生的人，还是要做一个账号？嗯，就这件事情其实是在我入局的时候，我根本没有考虑过的，就是我就是就是因为分享被人注意到了，然后我其实就是。嗯，顺水推舟吧，走到了当时的那个位置。然后我觉得好多事情我也没有想清楚。嗯，什么话是你可以说的，什么话是你不可以说的？然后做博主，你什么内容是可以分享的，什么内容是不可以分享的？是否真的有边界感？加上我觉得我是一个有一点点轻视规则的一个人，就从小都是这样。可能是因为我的原生家庭，我的爸爸妈妈给了我很多的温暖和爱，让我安全感很强，但同时又有一点过于不小心。嗯，就是任何硬币。从来都是有两面的，所以我总是一种天不怕地不怕的那种，我就总是会觉得 so what， 你知道吗？就是 so what， 就能怎样，触底又能怎样，对。然后所以就是包括其实，嗯，在发生这个风波的时候，就即使在发生之前，我哪怕心里会觉得说我好像这样说也许不太好吧，但是就是因为我就觉得说会怎样，到底会怎样。然后，当这一切真正发生的时候，我可能是要身体力行的摔一个大跟头。我需要身身身体力行的用触底，然后来探索到底什么是边界，什么是规则，然后在失败和痛苦里面，然后重新建立一个我的这个世界的边界。对，所以其实是这样的一个故事吧。我我不知道我这样解释你们
0: 能不能懂我的意思？我觉得我是理解的。但我也其实真真心挺好奇，因为我从来没有问过你这个问题、嗯、就是因为大家喜欢你是因为你的那个性格真的是很棒嘛，有种很洒脱，然后很真实的这种状态，我觉得是每个人心中都很向往的那种状态。我当时是会想说，哎呀完了，他这个可能有点危险了，然后但是。但是大家就是说的一个点，就觉得好像你是在为中国人道歉，就是对吧？就是你当时是怎么想的呢？我
1: 其实就是英语经常说的，就是 I feel sorry about it， 就是很遗憾，是吧？啊、呃，对我感到很遗憾，嗯。但其实确实是语境的问题，这就是也是我前面说的，就是当时这个事情发生的时候，我最想的是解释，但是后来发现就是解释其实没什么用，就是你不应该说出这种模棱两可的话。这整个事件其实我事后去想，我觉得都是我的错。对你，给了别人机会啊、呃，去误解你。然后，包括其实后面我有思考，就是我以后可以怎么避免别人去误会你。我首先觉得，就是像微博这种短消息，这种一百四十个字以内，哪怕是三百个字以内的短消息，本身就挺值得误解的。我觉得你你你这个话、啊、有时候说的模棱两可，也是值得，也是也是容易被误解的。而我为什么要就是犯这种愚蠢的错误，就是被人误解的错误？我觉得这个是我我自己是值得反思的地方吧
0: 。其实我有一段时间在想。我觉得在中国做顶流，你就是就是你就是会翻车的。嗯
1: ，其实我是赞同你这个观点的。嗯、从某个角度上来讲，就是我觉得你但凡是做一个比较真性情的人，确实是比较容易翻车。对，然后嗯，除非就是我曾经这个理论，我不知道是不是有点幼稚啊，但是我觉得你要看你到底想去哪里，你要看你最后想到哪个位置。如果你想变得超级无敌有名，比如说你想变成。Lady Gaga、Kim Kardashian， 对 Taylor Swift，、嗯、那确实，你有很多话都不能说，甚至你大多数话都不能说，你是不能发表观点的。你可以用作品。来表达自己，但是你很难说，我发一个 Twitter， 然后我说一个什么什么话，或者是发一个 Instagram， 然后随便说一句什么话。这个言论的自由一定是和你的名声大小有一个强相关的啊、嗯，因为就是知道的你的人越多，大家所持的观点就越不同，然后你随便说一句话也越容易被误解。当然，如果说你我就说就说白了，如果我现在就是一个呃账号只有几千人的一个一个 KOC， 那你说白了你想讲怎么说怎么说，我觉得还是没有太大的问题的啊、嗯，或者说。说就是还有一种比较巧妙的方法，就是像刀姐你这样，就是你是在某一个领域积累了很多自己的粉丝，然后但是你这个领域本身壁垒比较高，那你在营销这个领域，我觉得你就算谈论到一些有争议性的一些观点，因为它本身壁垒比较高，所以我觉得你会得到的受到的攻击也会相对的弱一些，所以就是可能大概是这么一这么一个道理吧
0: 。哎，我非常理解你说的，就,就像我有一次我在有一个播客里面我。提到有个东西，就是我有一段时间不知道到底自己是 Doris 还是是刀姐。我我相信你刚刚说的就是这种感觉，嗯、就是别人喜欢你又是因为你真实的状态，但你又要成为一个专业的博主，又要忍住完全成为就是百分之一百的漏斗一样的 filter 过去的，所以这个平衡其实挺难找的。我觉得对大多数博主来说，找不到的话很容易会失控
1: 。嗯，是的，是的，我觉得这也是因为我其实一直没有什么 M C N 的公司嘛。对这个你知道，你当时19年采访我的时候，我就我们俩也聊过这个问题。对我就是从出来之后，基本上就处于一种单打独斗的状态。那其实说实话，我也不清楚这个事情有 MCN 公司到底会发生什么作用啊。那我其实做 KOL 的时期，一直就是一个很小的一个团队，非常非常小，就三四个人这样加上我，就就也像现在艺人吧。我觉得艺人大多数也是工作室，那艺人本身是老板，那你如果是做老板的话，你有这个自由，那也代表就是你需要承担更多的责任啊。啊，你需要承担更多话语权的的责任。那你呃，如果是出现风险的话，你也要知道自己该如何去处理这个问题。这个社
0: 会化的过程。嗯、哎，我还记得一九年，我有问过你后面有些什么样的打算嘛？嗯、然后你跟我说过有几条方向，我看你最后其实是选择了做品牌嘛。我记得你第一个是说，嗯，其实你原来是有考虑过做一些嗯嗯嗯呃短的视频，像像是我忘了你说是黑镜还是什么样子的一些。小片嗯，还有一种呢，我看其实我一直在看你的商业化的路径， mm hmm. 挺有意思的。第二种呢，你当时其实也有尝试过拍 creative 呃广告片、mm hmm. 啊，然后第三种呢是你想把你的用户拉到一起去做一些有意思的事儿， mm hmm. 包括一些 workshop 之类的。啊、呃，第四种呢，是你在筹当时在筹备一个自己的品牌。我其实当时我们就在讨论，因为还有第五种，其实是你想要可能是签一些其他比较有潜力的 vlogger 成为 MCN 模式。我感觉这就是博主可能的几种模式，你其实都考虑过了。我挺好奇的，你其中几条的探索后来的发现是什么，然后为什么最后选择做品牌这条路？
1: 首先，先说一下这个 M C N 的这条路好了。就为什么我没有自己做一个机构？因为其实像刀姐提到的，很多博主做大了之后，因为你的手里面也有一些稳定的客户资源嘛。然后包括博主本身是有一个账号的生命周期的。那你的生命周期可能接近尾声的时候，你可以选择继续去孵化别人，或者把把自己的这个客户资源转移给别人。但是我为什么没有选择这条路呢？哎，我觉得这是个人性格原因哎。啊，我真的认真的有思考过这条路，就其实包括我跟一些机构的老板呀，还有包括一些就是渠道啊，也都还蛮熟熟的，也有身边有挺多人说，哎，你挺适合做这个的，但是就就就是很简单，就比如说你现在让我规划说你好竹子这个账号，你把2023年的所有内容每个月的你要做什么，你给我写一个写一个计划出来，我可能我可能一天就可以把这个东西给你。啊，就想选题，想我自己的选题对我来说是一件很容易的事情。但是不知道为什么，如果比如说你现在把五个博主塞到我面前，说竹子，现在你的任务是为他们规划他们的选题，以及规划他这个账号的属性、他的变现的道路等等的，我觉得我可以做，但是它并不是我的兴趣所在。然后，而且我是一个非常糟糕的老师。我特别没有耐心，对，所以就是说，我觉得，呃，做自己的 MCN， 然后帮助其他的账号成长，本身也是一个很很有很很有技巧的一个一个一个工作。我觉得这个这个技巧我不太拥有啊，对，或者只拥有一部分，所以我当时就放弃这条路了。然后第二条路呢，就是其实我之前有想过去把自己的视频更加专业化一点。啊、哦，对，其实我好像也有看到其他的有一些博主会这样做，比如说出一些短剧，或者就是说系列化一些东西，然后剧情化一些东西。因为我其实主要还是以拍 vlog 为主嘛，但是这条路没有走下去的一个原因也是，就是首先我觉得它的制作成本还是比较高的，它是否可以被商业化，然后我是否有足够的资金来去制作这些其实要求更高的短片，而这些短片又可以在哪些平台播出，然后它的生命长度到。大概有多少？而它仍然是基于我本身的这个账号，然后继续去发展的。我觉得它的难度确实也比较大。然后第三条第三条路就是我自己做一个 p r o t e c t i o n 的公司，我去制作更多的广告片啊等等的。这个其实当时也是有挺想跟我一起合伙的朋友来找我谈的啊、嗯。但是同样，我觉得跟第一条路一样，就是我有一点不太想做这种哎 people business， <笑>就是刀姐你的公司其实还是一个比较重。重人的一个公司，对人对你来说很重要。如果我做一个制作公司的话，人对我来说也非常的重要。我要管理我的导演、我的制片、我的摄影、我的剪辑等等等等的。我这个公司如果是对客户负责的话，我要对每一个人的每一个工作流程细节、你的专业程度都。要要要把握的把握的很很深入，然后我可能要跟每一个人都比较交心，或者是比较专业的去对待他，让我去管人。如果我这个公司是以人才为基础的公司，我仍然觉得有点头疼，你知道吗？我是很佩服你的，说实话。但但是我,我也听过一些你的播客，你经历过很多你的这个，就是 struggle 好
0: 人。<笑>
1: 对，然后最后的话呢，那就到了第四条路。啊，那就是我去孵化一个品牌，我最终去售卖一个商品，但其实这也是我自己觉得，我我觉得还是有点比较难，相对比较难的一条路啊。啊，对，就是起码是我做过一遍之后，尤其我又是选择了服装这个，哎呦，我的妈呀，这简直就是一个大坑，这一个深坑，<笑>我无语了，我这我要是能重新选一遍，我肯定不选这个。<笑>但是，但是也是确实出于自己的热爱啊，还有还有我的合伙人的一些背景经历啊，但、呃、是到,到现在为止，我都是很喜欢时尚的啊。但是确实是也不能否认这是一个大坑啊，对，但是我最后还是选择了第四条路。而且我觉得第四条路，总的来讲也是会可以让我自己有朝一日归隐田园的一条路，你知道吗？就是确实在镜头前待了挺久的了，从2016年发视频到现在这么多年了，我的人生发生了很多变化，然后我分享欲也发生了很多的变化，然后我不确定我。会不会或者能不能或者有有这个精力有这个能力一直拍下去？所以就是干脆就是换了一个车道，对，去别的地儿开会儿车，然后看一看那个潜力和空间是什么样的啊？嗯
0: 、哎，我我挺理解你说的，其实就是感觉可能因为我们年龄比较相仿吧，就到了一定时间，就感觉贩卖自己时间和影响力这件事情可能它不持久，它有生命周期，所以就去做一个、嗯。长久能够持续，甚至我死了，他也会继续发言下去的产品和品牌，会觉得更有价值和意义吧？
1: 嗯，是的，对，是这样想的。嗯
0: ，而且其实也不是说，呃，我我理解你，其实也不是说做服装就不需要人，而是不人不是完全的。就像我们现在的公司，或者做一个媒体公司，或者是创意公司，其实是人才是核心的成本单位嘛。然后，但是其实做品牌可能。人的那个因素要下降一些，所以就能把你的那个本身的，是,是,是的，是的，创意就能发挥出来
1: 。是的，是的，是的，对，这里我要再解释一下，省得我再次被误会。<笑><笑>这人，反正非常重要啊。对，我们我在在办公室呢。我并没有说服装公司的人不重要啊，我只是说我们不是一个服务类型的公司，对，所以说我们的产品是一个真实的一个物品，而不是由人的智慧和能力提供出来的产
0: 品。但是做品牌其实还对也有利和弊了。那你你作为你做了服装品牌以后，嗯、你先跟我说说你是怎么去选择做服饰的，因为我记得你有考虑过配饰之类的。那然后你做了品牌创业跟。博主，你觉得最大的思维变化是什么样子
1: ？那我先回答一个问题，就是我为什么会选择服装好了，这个真的是一个非常非常任性的决定，就是就是我我我的一个发小嘛，一个好朋友，然后他是清华美院毕业的，然后他一直以来是做衣服，他也学设计的，他做了一个自己的独立品牌，因为价位比较高，然后以及当时可能有点机不逢时吧，然后那个品牌最后就草草收场了。然后呢，我一直很欣赏他的才华的，而且毕竟我们我们之间也有很强的一个信任的纽带，所以，我我。我们俩一直就是也有在设想说，哎，如果我们一起在做一个事情，事情会不会不一样？然后以及那个时候，我的老公，然后被我从英国拐回中国，然后学习中文也有一年的时间了。就我老公是一个外国人嘛，然后呢，他就是来中文来中国之后苦学中文，然后一年之后也有一点小小的。的成效吧，
0: 然后他讲的好好，我我震惊到了，我看到那 vlog 里面，我他刚开始就是什么都说不出来，可一下子就说说说出来是的
1: ，对，就是我老公，就是从三年前来中国，一句都不会，到现在基本上工作场合都可以使用中文了。而且他就是很多时候跟我们的那些就工厂交流，你知道吗？那些大哥什么之类的，然后他都可以用中文就，就确实很牛。然后我老公是投行的背景，原来在伦敦做了大概八年的投行。然后等我等我们三个人聚在一起的时候，就是一个设计师，一个服装设计师，然后一个呃金融男和我这样的一个 KOL。然后我们发现，哎，其实我们合并在一起，如果做一个价位呃更性价比更高的这样的一个服装的品牌，也许都可以把我们的优势发挥出来。然后我们三个人都不打架，就各自去做自己。的这个经验积累的这个部分就好了，然后，但这当我们把这个主意拿出来的时候，我老公就是上来就是反对，就是他就是反对反对反对，然后他以他自己的投行经验，就是说他就不喜欢服装。首先，他是就是可能我们做这个价位会更接近于快消，然后呢，他觉得服装有各种各样的号码管理起来非常难，而且服装最大的问题就是库存，对，然后以及服装就是一个传统的行业，然后它的门槛很低，竞争很激烈，然后厮杀的很激烈，最后存活下来的概率非常非常。低，然后他就觉得服装是一个 bad 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 business。
0: Sounds about right。<笑>对对对，没错没错。但是最后怎么让他给做了？<笑>然
1: 后呢，他就思考了三天三夜的时间，他就觉得就是说，要不要跟这两个娘们一起，对，一起干这个这个，这大家觉得就是 doesn't make sense 的事情。然后最后呢，他就问了我一个问题，他就说：“你是不是真的 passionate about it？ 你是不是真的对于服装有热情？你是不是真的喜欢时尚？”然后我就跟他说对，然后他就让我想说，如果你现在不做服装，然后你还能告诉我其他的任何事情，你可以有比他更高的热情吗？然后我想了半天，我就想说，我也许可以做配饰，就是项链啊，或者只是耳环什么之类的。但是我我觉得它也可以和服装是成为是一个品牌下面的东西。我就是对于女性，就是让我们女性变得更美好的这些 <Life style. S 1> <笑>这些东西感兴趣。Um. 嗯，然后我老公说好，就是他认为热情还是本身是最最有效的一个东西啊，所以他就为了我这个热情，他说为了你和你和你的这个好朋友，你们俩的这个热情，那我们就浅尝辄止的试一下好了，但。他就只觉得我们可以浅尝辄止的试一下，就他不相信我的能力，他也不相信我的流量，他就不相信我们这个事情能做多大，你知道吧
0: ？哎，我这里问你一个问题啊，嗯、他如果……哎，我听起来你这个老公怎么这么好啊？真的是，<笑>对对对<笑>就是。他可以让你去做的，他为什么他要一起进去做呢？嗯
1: 、他要一起进来做，其实是我的要求。对，然后其实就是他去可以去干别的。然后其实包括他那个时候在北京也有一些呃国际大银行想要抛出橄榄枝啊什么之类的。然后呢，但是一直以来我就是还蛮希望他可以不要做一个朝九晚五的工作的，然后就是在一个大的机构、大的公司，因为我知道那个不是他的兴趣所在。然后我也知道，其实我老公是一个诸葛亮型的人，他是一个军师，你知道吗？但他不是一个。个像我这种，我我是一个就是那种冲啊，你知道吗？没关系，就死就死吧，什么什么之类的这种人，对我是我是那种行动力巨强的那种人，所以我们两个人合在一起的时候，我是非常非常可以取长补短的。然后当时我坚持让他进来的原因，是因为呃，我知道服装是一个非常非常复杂的一个一个行业，当然这个事情你可可大可小啊，你做的啊、嗯，对，但是我是希望我们从。嗯，还是尽可能把我们的这个基础打得比较好的。那我知道我自己打基础的能力是。嗯，没有的。对于我老公来说，就是他其实不管你今天卖的是衣服，还是你今天卖的是水，还是你卖的是橙子，还是篮球，对他来讲，这个基础逻辑是一样的。你明白吗？就是搭建一家公司，一个呃快消品的公司的基础逻辑是一样的。我需要一个有逻辑的人进来，然后把我公司的基建打好，而且我又是非常非常相信、嗯、businessman， 对，他是一个 businessman， 对，然后我需要一个 businessman 进来，而我自己就是一个带流量进来，然后带。嗯，一些 marketing 的想法、branding 的想法进来的人，而我的合伙人就是一个负责产品、负责设计的人。我们两个人没有一个人可以去做这个真正的这个一个一个一个 businessman 可以做的这些事情。啊，然后包括从一个大局的角度，而不是从商品本身的角度去思考，不是靠你的这点小兴趣、你的这点小爱好、你的这点小品味去思考问题，而是从一个大局的思维去思考问题。所以我觉得，呃，如果他没有进来的话呢，那我们这个品牌到今天估计还活着，但是具体能活多长时间我不知道。<笑>但是他进来之后，呃，我觉得我们的生命周期会更久一些。但是我俩其实刚开始合作的时候也有很多的矛盾。非常非常多的矛盾，因为我原来都是，你说我做 KOL， 还有包括我原来做这个摄影师的时候，我都是想干嘛干嘛，就是由着自己的性子来，而且我从来没有给别人打工过一天，我从来，我从第一天毕业之后就是自己做自己的老板，虽然说这种。个体工商户这种就是也没有什么员工的这种老板，那就自由散漫惯了。但是你做服装的话，就是小到每一张发票，你知道吧？然后我们要怎么去报发票，然后我们公司的账都做得很细致、很合规的。然后这些东西需要我，我跟他之间有很多很多的摩擦。我这种散漫的性格，以及他那种严谨，然后 down to detail 的性格，我我我觉得我们终于可能经过了第一年的磨合吧。现在我们之间的矛盾越来越少了。但刚开始的时候也是，就是差点。婚姻和创业这两件事一起都折了
0: ，<笑>真的假的？是的，是的，嗯嗯嗯。嗯那你你现在是创业，应该是就是这个呃， tiptoe and r o w 是做了一年对吧
1: ？嗯，现在已经有两年的时间了， 2 0 2 0年开始了。经
0: ，嗯嗯、哦、嗯。哇、嗯嗯哦，你真的，那你这两年又经历了换城市、换国家、生孩子，再到创业，嗯、哦，完全理解这种心情。<笑>是的，就是就是我还蛮有趣
1: 的，就是我当时把我老公劝说回国的时候，那个时候还疫情还没有发生啊、呃，是二零一九年的夏天，对。然后呢，我就跟他说，我说我们回国可好了，你知道吗？我就说现在中国就是在很多方面都比英国都发达多了。我说我们都早就没有现金了，我说你到处都扫码，然后什么各各种各样的服务都很方便的。然后我说最关键的是，你看我们地处亚洲，我们随便就可以，比如飞到什么东京。啊，飞到泰国啊！我说我们也都可以玩，没关系，咱们不只生活在中国，好吗？然后来了之后不到半年，疫情就发生了，然后我们就做了自己的品牌，我们就是哪儿都没去，就是。每天灰头土脸的在创业，在工作，然后这样两年飞快的就过去了，然后还好生了一个孩子，然后明年我终于就是国境打开了，<笑>我可以带我我终于有个交代，就是我回去见我老公，我见我公公婆婆的时候，我没有说我把你儿子拐回来，然后让、就是、你让你们三年没有见到他，我起码就是带了个孩子回去，然后我们也自己两个人也做了一个事业
0: 。哎，那你跟我说说这两年你们这个品牌有经历过什么样的几个阶段吗？然后你们你是怎么去？想这个品牌的理念啊，你你想做哪些款式和品类之类的？
1: 其实最开始做的时候呢，我们的概念很简单，就是我就想做一个啊、呃，我我我自己觉得我每天都会穿的衣服，然后我的风格一直都是还比较大胆。然后比较性感，比较热辣，比较我就觉得我每次穿什么衣服都觉得说，可不可以凸显我的曲线？这个衣服穿上大街是不是回头率很高？对，然后我就想做一个这种类型的衣服啊、嗯。然后呢，所以我们一开始的定位大概也是这样的。然后经历的第一个阶段就是我老公不相信到底我可以给公司赋能多少的这个阶段。<笑>对，所以说我们我记得很清楚，我们二零二零年的九月份，我们第一次上新，然后我第一次啊、呃、拍了一个视频，然后跟我所有的观众宣布就是这样的一个大消息。当时我们其实已经筹备了半年的时间了，然后我要做这样的一个自己的服装品牌。然后那个时候其实我们的订货的首单量还是非常非常保守的。然后我记得我们当时一共上了可能八个款吧，然后每一个款就订了两百件。然后当时我老公就是算了算，就说这两百件，那肯定是不可能一下卖完的。然后我们要多长的时间？然后呢，就是我们的这个库存管理还是要保守一点的。他是对你的流量好像有点低估了呀？<笑>对对，他对我非常低估。哎，我老公很奇葩，他从来不看我的任何视频，不听我的任何音频。他就是一个自己没有朋友圈，没有任何社交媒体的人。然后他知道我在做这件事情，他也对我这个事情很尊重。如果给他看，他会看，但他其实平时自己不会看。然后果真就是第，就刚开始的时候我们进去的时候。虽然我们认真的筹备了半年，但是仍然不知道这个事情发布之后，呃，就是作为一个博主，我我可以给这个品牌带来什么样的一个初始的流量？但是就是其实第一波流量是是非常好的，非常稳的，但是我们没有接住，你知道吗？就是属于东西瞬间就卖完了，然后就想说啊，天哪，卖完了怎么办呀？怎么办呀？要开预售嘛？哎呀，开了预售，那那我这 ERP 系统怎么办呀？哎呀，我会不会发错货呀？哎呀，完了完了，就是很慌张、很不专业的一个阶段。对，然后那个时候我老公。就意识到了一件事情，就是他原来觉得就是说他还不确定自己的位置和角色到底是什么样的，后来就说啊 ，OK 好，那就是呃，我要一个就是比较正式的一个 businessman 的一个一个一个角色进入，然后。把这个公司这些底层的这些物流啊，然后包括订货呀，然后你的这些东西全部都给整理一遍，嗯，然后这是我们的第一个阶段。然后我觉得第一年我们的整个运营还是很顺利的，因为其实我们一开始我觉得就算是网红网红孵化的网红品牌吧，我觉得任何一个这样的品牌第一年都不会缺流量的啊，就是你的粉丝会去支持啊等等的。我也、嗯、非常感谢当时就是信任我的粉丝。然后但是我觉得一般这种网红品牌死啊都是死在第二年。<笑>
0: <笑>第二年或者第
1: 三年吧，你知道吧？就是其实你一开始的，你一开始的你自己的粉丝基本上都已经转换到，都已经知道你有在做这样的一个事情了，可能也买过，呃，无论是喜欢还是不喜欢。然后呢，这个时候呢，你需要突破你自己的这个瓶颈，你突破你自己的这个圈子，你需要走出你的舒适圈，然后放下你的架子，去试图去接触、去拓新到不是你的这个粉丝圈层的这个人。那这个是我们的第二年。啊，然后做第二年的时候，我就开始其实觉得会有一点痛苦了，就是我有点不知道到底该怎么做。然后这个时候就开始在刀姐的群里面潜水，潜得越来越认真。<笑>然后就是会去学习一下啊、嗯，就是放下自己的原来的那些骄傲，然后从头到尾去学习一下，如果去做一个品牌，到底该怎么去呃拓新。去拉新等等等等的啊，然后在这个阶段中的话呢，我我又重新梳理了一下品牌的定位，然后在这个时候，其实这个是一年前吧，那个时候我决定就是我们要改掉这个长长的英文名，叫做 Tip to One Row。对，因为刚开始其实创立一个服装时尚类的品牌的时候，我我觉得你现在望眼看一看中国的这些时尚品牌，无论是设计师品牌还是快消品牌，我觉得大多数可能百分之九十以上都还是使用了一个英文名或者是拼音，然后所以当时啊、呃，我们也会觉得从。时。设计语言的角度上来讲，好像英文字母各个方面从视觉上面都让人觉得啊，好像比较有逼格呀，或者比较高级啊，然后它设计应用也更广泛呀，等等的。所以当时我们。就选择了这样的一个一个一个英文名，而且包括其实中文名真的很难想，因为我是母语，你反而对它有很多的包袱。对，然后嗯，但是但是嗯，进入第二个阶段的时候，我就开始不停的想说，说我为什么一定要带着这个别别扭扭的 Tip Toen r Roll， 其实有一点让人记不住的这样的一个英文名继续往前进，我可不可以在这个时候还会不会太晚？我想换一个中文名啊，就那个时候我就已经有这个想法，就是虽然说好像也是一个不是所有人都看好的一个想法吧，就是像我说的，因为大多数人并没有这样做。但是我总觉得说，在我心中，这个呃，如果我们要走得更长远，这个名字需要更加的朗朗上口，而这个名字本身可以表达你的品牌精神、你的产品的特色，你让人别人一听到就觉得知道你是谁的这样的一个品牌。然后呢，我想说，首先我们的品牌一直是有一种女性主义的精神的，就是我鼓励女孩，你想穿什么就穿什么，你可以大胆，你可以热辣。就是你走出去，就是别人看着你就会，就是看什么看？你是觉得你会看别人的目光，就是说啊，你色鬼看什么看啊？老娘就是肌肉练得很好，老娘就是很美，怎么样？然后，所以我觉得她本身对我们来说很重要，就是一个女性主义的她。然后呢，后来我们又选择了热，就是热辣的热，本身也是，呃，我们的产品风格是这样的。啊，而且它也契合了，就原来我们 TipTop 肉大家对我们的一个简写的一个称呼，就是 T R 啊、呃， T R 和它热就是开头的首字母都是一样的。开始决定去换这个品牌名，然后重新又设计我们的商商标的一系列 V I 啊等等的，然后到大概可能几天前吧，正式。就是像全网 launch 了我们的这个新的新的名字，嗯，这个就算是我觉得第二个阶段的一个完成吧。我那时候看到那个
0: 他热，我觉得还真的蛮妙的，<笑>因为他的确跟 TR 是一样，而且就是第一反就是 she hot， 对 she hot， 对。然后跟你的那种感觉也很像，也有很多骂声
1: 啦，嗯、还有很多就是其实因为是几天前才发布的这个新的名字嘛，然后包括我们为这个名字也做了一系列的视频啊等等的去解释，然后包括也去做了一些展展现这个新名字的一些一些物料吧。但是我自己观察，其实评论区可能四六吧，啊、呃，百分之六十的人是明白的、清楚的理解的，但百分之四十的人，呃，还是会不太理解，觉得之前的英文的名字比较有格调，比较比较深奥、高级，对。但是其实我也我也可以理解大家的想法
0: 。哎，那你现在出新是多久出一次、啊？
1: 我们现在上新的话是每个月都在上，嗯，然后包括明年会调整成每个星期都要上。
0: 对，因为我感觉就是服装还是货品的这个多样性，然后数量是。是一个很关键，那你你怎么解决这个问题？对
1: 你说的没错，就是其实现在服装类的快销公司的一个思路，其实就是还是去跑你的这个新品嘛。对，因为很多时候它不是设计类的公司，设计师我本身就是我画了这些图，我要出这些东西，然后你们来接受我的品类。然后，<对>但是快销类的时尚公司更多的是我放更多的款出来，然后我让消费者自己来决定，然后我来跑一下我的数据，我的哪些款卖的比较好。我我我的首单出去了，然后我继续去加单，然后做的就是一个你自己的快快返的这样的一个一个一个生意的模式啊、呃，所以就是我觉得我们跟普通的快返公司、快返的快销公司的这种思路不一样的一点，就是我们的服装的设计风格还是一个比较小众的，就是因因为人家要想做，人家就是优衣库好不好，人家就是 Zara 好不好，就是我根本不需要有一个。我我就是什么好穿日常款，还有或者什么好卖，我我去拿去测就好了。我们还是一个比较小众的路线，我们只去做符合我们的产品呃设计定位的那些衣服。对，比如说比较比较性感的连衣裙啊，然后呃挖洞的连体衣啊，然后比较修身的牛牛仔裤啊，这样我们仅仅在我们的这个领域里面去跑我们想去跑的一些款。我
0: 我其实挺好奇，因为你的客单其实不是特别高，嗯、然后你群体又偏小众。嗯嗯然后，那你是怎么快速做到？<笑>突然之间转变我刀法丑石人的帽子，嗯嗯嗯嗯嗯而且我看你没有还没有怎么开始做直播这样一些大流量的动作，嗯、还是呃可能是你的粉丝真的粘性太强，用户数比较大，怎么能够快速到这个体量的呢
1: ？其实我觉得我第一年主要是靠我自己的粉丝吧，然后确实我的粉丝粘性比较强，然后但是说实话也不是我的粉丝所有的人都可以接受我们这个服装风格的，你知道吧？就经常收到留言，对我知道收到留言说竹子你们的衣服太大胆了，我穿不了，就是就就,就基本上就是。三个字穿不了，嗯对，然后所以如果说我要选择一个更更适合我所有人的，我肯定不会选择这个风格了。但这个风格还是我就是自己本人比较比较看好、比较欣赏的一个风格的。我觉得第二年的话呢，呃，踏踏实实的做生意，我还是觉得一个准确的定位对于服装品牌来讲非常非常的重要。我我自己做服装，我觉得我不停不停的要去问自己的，就是你现在卖的所有的衣服都是符合你定位的嘛？你的定位是哪几件衣服出来？别人就知道你是什么风格的嘛？你的定位是别人看了你的店铺，看了你的这个模特图之后，就知道你是什么样的风格，几句话就可以形容的嘛，可以立刻给你下定义的嘛。我是会不停地拿这些东西来问自己的，然后包括从第一年到第二年的时候，我们也淘汰掉了一些 SKU。对，因为一开始的时候，我们是几乎全品类都做的。对，从这个小背心、连衣裙到外套到那个羽绒服，我们全都做。因为我想说，哎，这些东西我也都穿嘛，对不对？然后，但是到了第二年的时候，我们开始逐渐思考，是否所有的 SKU 都适合我们去做？如果就说白了，我拿一件羽绒服出来，你很难告诉我说这件衣服是热辣的，这件衣服是性感的，对不对？那我想做到的就是这个，我们的、嗯、我我无论是从我们的这个品销，从我们的这个品牌形象，然后从我们的社交媒体、社交网络，然后。到我们的这个店铺，到我们的产品，当你拿到这个产品，你上身，你的整个感受，你对这家服装公司的定位都非常的准。这也就是为什么我一定要改名字，无论有多少人不看好这个名字，我一定要改。就是它就是它热，它就是热辣的。然后我们的衣服是热辣的，我们就是要走这样的一个风格。然后这个风格你可以觉得它很小众，但是没有关系，我觉得在中国做一个小
0: 众品牌是 OK 的，就是我们的基数够大。对。体量大，嗯嗯，嗯我其实看到你的衣服的时候，当时我们其实我们刀法有个有个团队的成员上次穿的，嗯、你穿的就是你那条应该是最大的爆款吧，就是那个中间有个扣，然后这边露两边腰的那个，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯应该是那个辣妹上衣的那个圆环露露红、嗯，我知道那个。然后我一眼就能认出来，我说是不是竹子的 tiptoe and roll？ 他说对的。嗯、然后他说今天我要做个辣妹。<笑>我我觉,我觉得我觉得我我第一联想就是那个很像那个 BM， 就是感觉能穿。穿上竹子加衣服的人都不简单。<笑>他其实就是主要就是打一个，他只有一
1: 个号码嘛。然后呢，能穿进去的都就是相对少女身材的一些的。嗯、然后其实我们的话呢，更目前的话，其实服装品牌呃库存一直以来有一个问题，就是你你不想压库存嘛，对吧？就是服装品牌都是死在库存上面的。呃，我其实还是蛮希望以后可以出全码的。就是码数越多越好，给各种各样的身材的人去试。对,对,对，但是这个也是需要我们自身对库存还有对供应链的把控更更有自信之后。但是我是希望可以冲破 B M 这种对于身材要求的这种怪圈的。就我觉得，呃，微胖的女生、胖一点的女生，甚至更健美的女生，我希望她们以后都可以穿我们的衣服。但是当然，这个是需要我自己去努力的
0: 。那你下下一个阶段，你会觉得你现在一个需要突破的瓶颈是什么呀？我下一个阶段需要突破的瓶
1: 颈是，呃，我我其实刚才还没有。我只回答了刚才你问我的那个问题的一个方面，嗯、但是我可以两个问题合并在一起，就是如何在第二年做到现在的这个体量，<爱>除了定位清晰以外，还有就是用户粘性。呃，但是用户粘性其实跟我博主来发内容，呃的所产生的用户粘性完全不是一回事儿啊。这个对品牌和作为博主这个身份，我现在用户粘性就是我如何真切的了解我的消费者的需求，然后并且可以在私域，然后跟他们实现一个比较。比较愉快的一个一个交流吧，对，所以就是我们其实，嗯，我我自己第三第三个阶段的一个想法就是，我不想做单单一渠道。啊，仅仅是在天猫或者淘宝上面，对我还蛮蛮希望，就是这个，我觉得任何一个品牌在单一的一个渠道，你只能说是在这个渠道上的品牌，对，然后嗯，而自己很受制啊，对我那个我老公也天天在骂他，他是一个外国人，他更不懂这个东西，你知道吗？就他觉得好像是在 Amazon 上卖，但是就是比 Amazon 好像有更多的那个规则，还有条条框框的，然后一天到晚让你去参加各种样的购物节呀、打折呀，而且就是其实是很很很不有。<笑>利于一个品牌的发展的，对，然后所以就是我还蛮想去挣脱这个的，然后但是你说白了，就咱咱在中国办网站，谁去网站上买呀、啊？所以明年的话呢，我们还是可能会去想去做微信小程序，小程序吧，哎，对，继续做小程序，然后继续在私域上面发力，然后可能包括也会去探索抖音。啊、呃，去探索一下啊、呃，就是因为我其实本人是很欣赏有新的流量的平台的，包括看别人在那里玩的风生水起的，然后也许我们可以小小的开始去探索。我就主要就是就是第三个发展阶段的一个重心，就是我不想再把所有的鸡蛋放在
0: 一个篮子里面了，我不想让在让品牌性被渠道制约了。嗯、真的，真的哇，我觉得。我觉得你你这个改真的很好，因为我可以看到你你后面你上抖音非常适合。如果你把你的后后面的整个链路都跑通的话啊
1: 、呃，是吗？反正就是我觉得这件事情，哎，经常就是有人呃，比如说在大街上一些观众啊，把我认出来了，然后可能会问说：“哎，竹子，你什么时候再发下一个视频？<笑>你什么时候更新的更频繁一点但是我我自己其实觉得，我一开始尝试做品牌还是一个就尝试的心态吧，对，然后不太确定它会发生什么，但是做着做着会确实觉得。哎，挺好玩的啊，然后包括他的潜力空间，它发挥的地方也挺多的，对，所以我还，我还，我还蛮满意自己最后做的这个决定
0: 的，真的。而且我，我，我感觉做产品跟我，我当时想了很久，我不知道有没有这样的想法，就是做博主跟做产品最大的区别是，因为我其实后面也想。我就觉得每天追热点或者找那个大家都在关注什么，好累哦。我就觉得不想要这么的迎合了，我就想要说能不能做一个东西，它能长久的回归一群人的需求，然后而且我就不停的服务这群人就好了。哎，我特别能有体我后面准备做，对对对，我就我就是准备做那个营销人的系统性的课程，我想做中国的营销商学院。嗯，然后我就觉得，哎，那种你慢慢十年磨一剑的这种感觉。非常好，嗯嗯嗯，嗯嗯这种感觉就像你不用再自己抛头露面真钱，<的>你就是在做一个产品。我不知道你有没有同样的这种想法？是的，是的，我觉得就是博主
1: 都是有生命期限的吧，无论你愿不愿意承认啊。对，然后呃，或者说一个账号更是容易是有生命期限的吧。对，然后我觉得有很多方面，有这个这个事情真的很难避免。就就就,就我的个人经历而言，就当我发视频发到第三年的时候，我自己就有一种很被 burn out 的感觉。对，就像你说的，就是我每天都在想选题，我这个选题呢，它又不能仅仅是我感兴趣的，它仍然要是大家感兴趣的，而且很多时候观众也会失去新鲜感。我一开始的时候，第一年发一个。就是我第一年发一个东西的时候，然后大家就觉得啊，好好笑啊，然后你的家人好好笑啊，你做这件事情真的是让我给我带来了好多欢乐。但是你发到第三年的时候，大家就看腻了 ，OK？ 大家就会说 ，Come on， 主子，你还有更新鲜的东西吗？对，刀姐，你 come on， 你还可以写出
0: 更新鲜的观点吗？你不要
1: 再跟我讲 Lulu Lemon 了
0: 。所以是不是因为这个，所以你才把 Vlog 给慢慢的放缓了？是的，对，就是我，我其实自己觉得，就
1: 是就算我不放缓，我有一天也会拍不出来了啊，然后观众也会看腻了，然后那不如我自己就就赶紧给自己找个台阶下来，你知道吗？而且还有一点就是，<笑>其实我觉得嘛，就是因为因为像我这个账号一开始没有规划，我就直接开始了，然后在商业化这上面，我也觉得是有点累的。你一九年采访我的时候，那个时候我还有一个比较大的性质是。我作为一个幕后的一个人员，我对拍摄还是很感兴趣的，我很喜欢拍片子本身，所以我就把我自己当做一个载体啊。OK， 好，那就是要为这个号拍一些有趣的片子。那我作为导演，我也是很嗨的。然后但，但但当我这个事情做的比较后期的时候，哎，这个话我不知道该讲不该讲啊。我会觉得，呃，我是<笑>我是把我自己的一些个人价值，然后和一些就卖给了、售卖给了品牌。你知道吧？我把我的一些，嗯，对，然后呢，嗯，我其实换一个方法来说就，就用我自己的个人的一些内容为其他品牌做一些背书嘛，对，然后呢，呃，如果说背书、嗯、有有时候这个背书背的你会觉得很疲惫。就是你一句话，你知道吗？就是你会说得很疲惫，你觉得自己很傻，甚至你觉得你自己就是有一点，嗯、就像一个商品一样，你知道吗？就是你不要跟我扯，对你被工具化，你不要跟我扯，你做什么内容，你干嘛干嘛的就没有，你就是一个工具啊，对，而且我也会感觉到，嗯，被选择性的无奈，就是。你作为 KOL 就有点像演员，有点像模特，你自己很好，可以修炼自己，但是你仍然是被选择的，你无法逃脱这个命运。而主，只要你被选择，那你就一定要接受。也许别人是喜新厌旧的，啊，这个喜新厌旧不仅仅是对于你作为一个账号而言，也是对于你在哪个平台而言。那可能今天品牌喜欢小红书，他明天就喜欢抖音，那你又要去研究新的平台的规则和玩法。然后这一些都会让我觉得，作为一个博主来讲很疲惫，这也是当时我就想说还是要出来干点别的的原因吧。嗯
0: 、哎，我太理解你了，就是这种呃，我上次有跟一个人录一个采访，其实我真心，我不是跟你说我想想做人，我真心对他感兴趣，我是我是觉得做内容，我是真心对你感兴趣，但他完全就把我当一个工具，嗯、他就是想要在我们这儿。做公关的， oh, 我就感受到我的灵魂被他消耗掉了。我我觉得你刚刚说的那种就是这种感觉，就是你把它当个你想要做内容，他把你当工具，这种状态其实是不平等的
1: 。就是你感觉你问出的问题都被打到了一个无影墙，就是
0: 回不来，对不对？嗯，对对对，<白>是的。我们最近其实也在想，我们最近刚出了一个叫人群战略的东西，其实我真心相信的，就是我感觉就是你说的，其实就是。我们不需要迎合每一个用户，我们只需要找到的是那群真正属于我们的那群核心用户，然后对他们好，其实就好了
1: 。是的，就是这样的，就是这样的。对我，我觉得这个是我坚信不疑的东西。然后那群
0: 人其实就是反映的就是你的那个价值观，就是我可以穿什么我都可以，而且我始终认为我自己是 hot 的。嗯，对我觉得那种感觉很好。嗯,嗯，哎，那那我最后再问问你。就是作为一个女人啊，从女少女、女孩、独立女性到现在是个妈妈，你有觉得自己啊、呃，比如说独立性降低、脆弱感升高，什么有有什么状态变化吗？其实我觉得我好像变得同理心更强了一些
1: 啊、嗯，就是我原来是一个那种特别有点反正挺骄傲的，然后甚至就有点觉得自己。有时候啊，会有点膨胀，你知道吧？就是包括我自己回看我自己，就做博主的那几年，我有时候我都不敢回看，我就觉得说这个人好膨胀啊，你知道吗？这个人就是臭屁什么呀，怪不得有人骂你，你知道吧？我是有那个，我能找到那个那那那,那个那个当时观众的那个同理心的，但是我原来是缺乏这个同理心的，而我原来有一些东西很难跟别人共情，你知道吧？对我原来就甚至我都不喜欢小孩我就也不能。就是我不喜欢小孩，因此我不可以跟母亲共鸣。我不喜欢小孩，因此我没法没法跟小孩共鸣。OK， 然后就是就是生活在自己的这种小泡泡里的这种人。但是生了孩子之后，我是觉得他是一个把我打开重塑的一个过程啊。他、呃、让我首先对于女人的身体有了很多的敬畏，就是我们这样的一个可以去孕育新生命的一个身体。就是你知道，就是我每天看着我女儿在家里的时候，我就觉得说。天呐，他原来不存在哎，他因为我才存在，而在他之前，我生命中遇到的所有的人都已经存在了。你知道吗？就是这个是这个还好蠢，这样说出来就是很简单的一个生物的一个一个观点。但是我我就是觉得好奇妙啊！而世界上只有这一个人，目前在我眼前的这个一个人，他是因为我才存在的，真的是我把他带到这个世界上的。然后我看着他的时候，我就心里面会有会有这种这种感叹，然后也有这种感动，而且还有另外的一个改变，就是我觉得我原来呢是一个女性主义者，但是我不是一个大声疾呼的，或者我一定觉得我要站出来说。什么话的一个女性主义者，我就觉得说我自己去享受我，我可能也许得到的一些呃这个阶级或者是所谓的这个性别福利就好了，我不需要说出来说什么。但是在经历过怀孕、还有生产、还有产后的所有的这些麻烦事、这些痛苦之后，就是我相信刀姐。你应该也经历过，就是你生完小孩之后，你可能你还在肿着，哺乳，你又很疼，你睡不着觉。可是你身边的丈夫，无论他多么疼你，他多么爱你，他今天就是可以出去喝酒，他今天就是可以睡整觉，他就是不知道。就是我记得特别清楚，我当时喂奶太疼了，我就跟我老公说，我说我说 ，Honey， I I I I don't think I can do this anymore。就是我就跟他说，我真的我我。我太疼了，然后他只能，他只能看上去就是试图共情，但是康梦他完全不可能懂得我们在经历什么。我原来在没有生孩子之前的时候，其实我是一个对于男孩能干的事情，我觉得我都可以干。我不觉得我，因为我是一个女人，我我,我怎么样了？可能当然这也是一个出生在一个比较幸运的家庭，你所享受到的所谓的阶级的福利吧。对，然后但是在我生完了一个孩子之后，我才能意识到，天哪，原来男女的生理构造上面。为女性制造了这么多的不公啊，然后我们要承受这么多，而我已经这么幸运，拥有这么多的帮助，而那些没有帮助的女性，是否会为此一蹶不振，无法回到职场上，无法再去追求自己所谓的什么梦想目标？我我在这方面也会变得更加的共情，然后甚至会觉得自己。好像更加有责任感，出来说
0: 一些什么，做一些什么。哎，真的，真的是这样我。我跟你的经历完全相似。我之前也非常不喜欢小孩，觉得他们好吵。我现在都会蹲下来跟他们平视说话了。嗯嗯我我我老公说我像变了一个人一样，他说以前完全没有爱
1: 的。<笑>是的，而且我原来就属于那种看。小孩就是，呃，就即使那种特可爱的小孩我也就觉得说，嗯，还行吧，不就是小孩嘛，<笑>能怎么样，是吧？小孩儿，然后，然后呢？然后，但是现在我就是我看那种，就我这么说也不太好哈，但就是就是长得可能不是传统意义上的漂亮的那种小孩我都觉得说，我都会觉得，哇，他好可爱呀、啊！<对>我现在觉得
0: ，我现在觉得每一个小孩
1: 都好可爱呀、啊。
0: 啊，就是这个，真的是一个特别大的变化。那你现在怎么平衡？我很讨厌这个问题，但是这个问题真的我自己也在折磨我，我真的觉得
1: 嗯很很
0: 累，嗯嗯但是又不得不要处理，而且又我们又是有公司的人，那那你你怎么处理呢
1: ？首先呢，就是我老公还蛮给力的，他的文化吧，我记得他当时在投行的时候呢，他就跟我讲了一件事情，他就说他说我现在这个状态，我是没有办法要孩子的。啊，就是因为呃上班很累嘛，工作时间很长。然、啊、后我说为什么呀？然当时我就觉得说，哎，我的工作挺清闲的嘛，然后呢，那你就是负责赚钱养家，那我就多在家里面搭一把手也行嘛。然后他当时就他说，他说，因为我没有时间陪孩子，他就他说，如果我如果我有小孩的话，我希望我的周末是和他们一起过的，我下班的时间不要这么晚，我有时间跟他们说说话，给他们讲一个睡前的故事，给他洗个澡。然后当时我就很震惊，我就想说啊，你竟然是这么想的？因为当时我不是这样想的，你知道吧？我就是很就是很排斥这个这个东西的。我当时就想说。这个小孩又是你按一个按钮，他直接长到十八岁就好了，你知道吗？然后他直接做一个成人就说：“妈妈，我可以去上大学了。”<笑>然后当时，然后当时我老公就说：“他说你这个想法就是等你生了孩子，你就意识到完全不是这样的。正相反，他十八岁才是可以让你享受陪着他一起长大的这个过程。”对。然后当时我就想说：“哼，就是我才不这么认为呢。”然后但是而且你知道，我生完了孩子之后，我就是属于那种，我就属于那种在临产前还在发短信的工作，你知道吧？我还在说。说啊，这个详情页，这个上新，这个图给我换了，什么什么什么之类的。然后我就很轻松的生完了一个孩子。然后我生完第二天回到家里，就继续视频会。我就我一边一边蹦奶一边视频，我就想说。没有什么事情可以阻拦老娘，看我生了个孩子，我的生活仍然没有变。当时我就是很强迫症的，我列了一个日程表，我就说什么什么什么时候蹦奶，什么什么时候看书，什么什么时候工作，然后就洋洋得意的把我那个日程表贴在墙上。然后我那个月嫂就看到我就觉得这个人疯了，你知道吗？然后我妈当时就是，我妈当时后来也来上海看我妈，就是我妈就是不言语，就觉得就是就感觉要看我的笑话的那种。<笑>然后果不其然。啊，果不其然，然后过了一段时间，我就开始经历一个事情，就是我觉得。我到底在干嘛？就是我我我这个我我自己这个疯狂的状态，就导致我当时我女儿跟我不是很亲，就她跟月嫂很亲，然后她跟我就不是很亲。然后我就想说，我我就看着我这个墙上的这个日程表，我说我每天仍然试图挤这些时间，一边蹦奶一边看电影，而不是去陪一陪我的女儿。我仍然要一边所谓的一边就是坚持工作，哪怕是我就打电话工作还是发短信工作，而不是去陪一陪我的女儿。她才刚出生，哎。他才像一个小花儿一样，他刚刚开始绽放。而我为什么对自己原来的生活如此的恋恋不舍？就我，我为什么一定要证明我还是原来的我？就是奋力的去稀释我跟他相处的时间，去证明这一件事情。然后我突然就就觉得好像有点不太对劲，然后就开始花时间去陪他了，嗯，把他就是抱在我身上，然后亲自去哺育他呀，等等的。然后这个时候我自己其实也开始发生了一个变化吧，就是我开始意识到。好像陪伴挺重要的，就是对于就是如果你生一个小孩你你没有想说要去陪伴他，那你最好还是别生了吧。就是当我看到我女儿开始对我展开她的第一个微笑，然后到她现在可能就你问她说妈妈在哪里呀，她会拿那个小指头去指你，然后她会跑过来，然后把头就是蹭进你的怀里面，然后跟你撒娇的时候，然后我意识到这些东西是由陪伴而换来的，而我其实需要的并不是去证明我还是原来的我。你看我多酷，我还是可以工作，还是可以看这么多电影，看这么多书。就是事实证明，我的二十四小时，它的节奏就是发生了改变。我不可能像原来那样，一切生活都是为了我自己。所以就是我现在的生活怎么说呢？我是一个变成了一个起得很早的人。我觉得早上和晚上你一定要选一个时间是给你给你自己的吧。对，然后我选择早一点起床，所以我基本上每天六点钟就起床了。然后起床之后就快速吃早饭，然后我要赶在所有人到办公室之前去处理一些我自己的事情。啊，比如说我自己做博主的一些事情，我大多数是在早上完成的，然后或者我自己播客啊，我去整理一些我要说什么，或者做一些剪辑，都是在早上完成的。然后十点钟的时候，我们基本上同事也来上班了，那我就是去做我服装公司老板的这个角色。对我就是上班，然后处理一些工作，然后跟大家去对接一些事情。如果下午稍微空闲一点的话，那我再继续处理一些博主的工作。但是我基本上每天五六点钟就回家了。然后因为呃这个时间回家的话呢，我来带孩子，然后阿姨还可以给我们做一顿饭这样的，然后我也可以陪她，一直陪到她睡觉。她睡完觉了之后呢，就是七点钟的七点，他的每天大概七点半睡觉。然后这个时间又变成了我的这个看书还有看电影的这个时间。我确保这个时间我可以快速的输入。入一些东西。然后每天比较早，可能十点钟、十点半就睡觉了。我觉得这个是我现在目前能做到的，相对我还算满意的一个和平衡的一个一个状态吧。如果不，我不是有一个我这样的一个老公，我老公就是很喜欢立规矩的那种人，你知道吧？他的规则就是，我女儿早上醒来和晚上睡觉前的看到的人必须是我们俩，其他中间这段时间可以阿姨带。然后他定了这样一个死规，<笑>所以我们的这个作息就要呃围绕这个规矩来，因为他觉得就是就就是把。白天我们去上班的时候，阿姨在家带孩子，就其实阿姨已经就就做的挺多的了。然后如果你早上或者晚上你不再做一点什么事情，或者周末的时候你不再做一点事情，就是你们的这个陪伴的基础和你们就是互相和对方培养感情的这个时间就太少了。对，所以我们就是也试图。哎，反正目前这个就是一个对我们来讲还比较 work 的一个呃日常
0: ，所以他平时的 role 是什么呢？
1: 他平时的 role 就是呃，他跟我一样都是起得很早的人啊、嗯。然后呢，我们俩其实基本上五六点的这个工作，就是五六点到家这个事情，不是他准时到家，就是我准时到家。所以比如说像今天，就是他会提前跟我说，他说他今天要加班，然后我就确保，那我一会儿录完音，我估计我就要回家了，就我早一点到家。但如果我很忙的时候，我就会跟他说。对，所以我们俩就是基本上确保周一到周五五点钟到七点半晚上的这个时段，其中有一个人一定是会在家里面去承担这个工作的。然后以及周六周日的时候，他其实我我们家的阿姨就是周六只工作半天的时间。对，所以其实基本上周末都是我们自己在带,带孩子。所以说就是我俩如果是自己带的话，那我俩就都得去分别去承担这个照顾宝宝的这个事情。啊，哦、他还是挺给力的
0: ，嗯，哇哦，你们俩搭配好好，
1: 对，真的要看你家具体是什么情况，对，然后你老公愿不愿意承担育儿的这个。这个事情，如果他不愿意的话，那说白了，我觉得又像我们工作又这么忙，这个事情一个人做和两个人做还是有非常大的区别的
0: 。最后，你有什么？我们我们也差不多了。你有什么想要跟温柔一刀的听众朋友或者各位女性朋友说的吗
1: ？我觉得你们是一个很真诚，而且确实挺能让人学到东西的博客。所以当时刀姐咱们俩约的时候，就基本上是不约而同想到就是就,就就就一起去做这个事情。虽然我觉得可能就是在专业的知上来讲，我没有。特别多的资格和经验跟大家去去去交流特别深入的一些营销的一些经验啊，然后但是就是可能从一个女性的创业者的角度上来讲，还是愿意啊
0: 、呃，今天包括以后都来跟刀姐分享一些自己的故事的。好呀，期待 TR 明年可能会在各个平台做出更多更好的成绩。谢谢谢谢竹子做客、嗯、谢谢。我,我这儿这么坦诚的。谢谢讲了很多东
1: 西，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家今天的收听，<笑>那我们下次
0: 再见，拜拜。好，下
1: 次再见，拜拜。